0: OPERA víba. Počúvate podcast štátnej opery. Dobrý deň, vitajte pri počúvaní nášho operného podcastu. Celú sezónu si pripomíname 65. výročie založenia divadla a jeho činnosť a samozrejme aj ľudí, ktorí tu pôsobili. Hostkou dnešného podcastu je osobnosť, ktorá dlhodobo intenzívne sleduje štátnu operu, tento raz nie zvnútra, ale tak povediac zvonka. Je ňou muzikologička a hudobná muzeologička Mariana Bárdiová, s ktorou sa ponoríme do minulosti nášho divadla. Ja sa volám Alžbeta Lukáčová a budem vám po celý čas robiť spoločnosť. Príjemné počúvanie. Pri mikrofóne mám hudobnú historičku a múzejničku, známu osobnosť Banskobystrickej hudobnej kultúry, pani Marianu Bardiovu. Srdečne ťa pozdravujem.
1: Veľmi pekne ďakujem aj za pozvanie.
0: Mňa by zaujímalo, že kedy si už ako profesionálka vlastne v oblasti dokumentácie aj výskumu hudobnej kultúry začala vnímať Banskobystrickú operu.
1: No musím sa vrátiť ja na začiatok, pretože do Banskej Bystrice som prišla z Lučenca, kde som teda vyrastala v roku 1969 na Pedagogickú fakultu. No a dovtedy musím povedať, ja som nemala možnosť vidieť naživo nejakú opernú alebo operetnú, baletnú inscenáciu. A tak vlastne prvé predstavenie na živo som uvidela práve v Banskej Bystrici a bolo to v roku 1969 predstavenie latraviata a s Editou Gruberovou. No bolo to pre mňa niečo úžasné, som zažila kultúrny šok a dovtedy, ak som operu sem tam videla niekedy v televízii, že otec si pozeral z Budapešti prenosy, aj operetné hlavne, ktoré ma nútil pozerať v Maďarčine, musím povedať, a dosť mi to teda znechutilo operetu, tak vlastne som toto skutočne prvýkrát mala možnosť zažiť. No a v roku 1974 sa mi podarilo získať prácu v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici. A tam vlastne sme si zmapovali aj s kolegyňou Ľudmilou Červenou, s ktorou sme nastúpili jeden deň, celý ten priestor hudobnej kultúry v tomto regióne, a sme si postupne vypracovali plán, ktoré organizácie jednotlivcov a tak ďalej podujatia budeme dokumentovať, aby sme zachovali určitú tú kultúrnu pamäť tohto regiónu. Muzeum malo vtedy 5 rokov. No, takže to bolo také zaujímavé. Samozrejme, že získali sme množstvo fotografií, plagátov, biltenov, neskôr aj magnetofonové pásy a tu musím veľmi pochváliť vtedajšieho zvukového majstra z konca 80. rokov pána Aleša Baďoru, ktorý však ma poznal, že chodila som teda na predstavenia, ma zastavil, že odchádza na dôchodok a je mu veľmi ľúto nechať tu tie pásy, z prvých a druhých premiér, vlastne to bolo z rokov 1976 až 84, ktoré mu nikto nekázal nahrávať, ale proste mu to nedalo, takto dokumentoval, a hovorí, domov si to nevezmem a tu, keď to nechám, niekto to vyhodí, zoberte to do múzea. A tak sa stalo, že skutočne máme teda 48 magnetofónových pásov v zbierkovom fonde. Teda múzeum má, ja stále hovorím, že my máme, lebo stále to cítim ako svoje kmeňové pracovisko. Takže toto bolo veľmi významné a nie len teda pre tento región, ale aj pre celé Slovensko, pretože vie o tom aj divadelný ústav. Dá sa to študovať u nás, dá sa to počúvať a tam je vlastne celá tá Veľmi silná operná solistická generácia zastúpená na týchto pásoch, či spomenieme pani Rohovu alebo pani Murgašovú, Štefana Babiaka, Jána Zemka a ďalších, 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 ktorí Jarka Vašicová. Skutočne to sú neoceniteľné veci na tých pásoch pre porovnanie aj súčasného stavu. No potom som neskôr napísala aj niekoľko recenzií na inscenácie ale nemohla som sa až tak venovať tejto publicistike odbornej, pretože naozaj tá dokumentačná a výskumná práca a prezentačná so zbierkovým fondom v muzeu veľmi bola náročná na čas.
0: Keď si prvýkrát navštívila dnešnú štátnu operu, tak to bolo mladúčké divadlo. Vlastne malo 10 rokov iba. Dnes má 65 a ty to vlastne viac alebo menej intenzívne stále sleduješ túto opernú scénu. Chcela by som ťa poprosiť o trochu takú štáčiu perspektívu, aby si sa pozrela na toto naše divadlo, že čo podľa tvojho názoru prinieslo tomuto regiónu alebo Slovensku, alebo čo je možno ešte stále nejakou úlohou, ktorú má pred sebou?
1: Musím povedať, že prínos založenia tejto opernej scény je neoceniteľný, skutočne. Opera nadviazala na bohaté hudobno-divadelné tradície, ktoré v Bánskej Bystrici boli, takéhoto mešťanského charakteru, hlavne od 19. storočia, keď nebudem spomínať stredoveké školské hry, ktoré boli hudba, spev, recitácia a podobne, tak toto bolo také podstatné. Vtedy ešte chodili kočovné spoločnosti do Bystrice, ale v orchestrii, alebo aj za dirigentským pultom sa striedali aj bystrickí domáci muzikanti. No boli to hlavne maďarské a Spoločnosti. Teda najprv nemecké, potom maďarské. A počas prvej Československej republiky vlastne sa tento žáner rozvíjal ďalej v podaní teda ochotníckých súborov divadelných, ktoré mali veľmi silný zástoj operetných produkcií najmä, ale aj opery výnimočne, ale predsa. Väčšinou to dirigovali vojenskí kapelníci a hrála v orchestri posádková hudba v Banskobystrická pešie o pluku 26, no ale samozrejme tí ochotníci tam tiež mali veľmi významný zástoj. No a ochotnícke divadlo obstaralo potom to, čo sa dialo na javisku. Scenografiky obstarali profesori zo stredných škôl, ktorí boli výtvarne zdatní a malo to obrovský úspech, takže skutočne... Mám o tom nejaké štúdie, môžem potvrdiť, že toto bolo veľmi bohaté. Dôležité je, že tento žáner sa preniesol vlastne až do súčasnosti a pre budúcnosť. To je skutočne vynimočné. No a verejnosť dostala možnosť kultivovaného kultúrneho vyžitia. Treba povedať, že po vzniku teda spevohry do JGT to bolo zájazdové divadlo, ktoré hrávalo predstavenia v mnohých mestách Slovenska. To bolo nesmierne obohacujúce pre tú verejnosť, čiže nielen v Banskej Bystrici, ale aj na Slovensku. Samozrejme, že tú operu ako na Vidieku, samozrejme, z ústredia, už ako by som to povedala, či to je centrum, či ako, čoho všetkého, troška podceňovali, alebo nie troška dosť, hej? Takže myslím si, že neprávom, pretože tam nastúpila veľmi veľmi silná generácia hneď od začiatku a aj keď teda tie problémy rôzneho charakteru tam boli, predsa len sa dokázala na tej verejnosti etablovať a zaznamenala aj pre Slovensko, Československo aj v medzinárodnom kontexte teda veľký úspech a myslím si, že doteraz to tak trvá a ja jej veľmi držím palce.
0: sama si dlhoročná organizátorka hudobného života a v podstate ten akoby základný problém, nazvime to takto, ktorý mala opera, tak to isté si do určitej miery musela prekonávať aj ty. Mierim na to, že vlastne ten meštianský prvok, ktorý bol zvyknutý na tú umeleckú artificiálnu hudbu, tá meštianská vrstva, predovšetkým teda maďarská a nemecká, po vojne samozrejme sa výrazne zredukovala alebo zmizla a do Bystrice začalo prúdiť veľmi veľa vidieckého obyvateľstva, ktoré nemalo vzťah k umeleckej kultúre. Na to je takisto množstvo štúdií, sociológov a podobne, ako sa zmenila vlastne skladba obyvateľstva, pre ktorú ale dnešná štátna opera alebo aj ty prostredníctvom koncertov ste organizovali hudobnú kultúru. Cítila si ty, že je to ako keby taká priekopnícká úloha v tomto alebo si nikdy nemala tento dojem?
1: Ale určite áno, pretože to obyvateľstvo sa podstatne zmenilo, najmä teda po druhej svetovej vojne v 50. rokoch. A ten záujem obyvateľov bol rôznorodý. Ale musím povedať, že... Ten záujem operné a baletné predstavenia nebol veľký, možno z počiatku nahrádzali to jednak školské výpravy a práve tie početné zájazdové predstavenia. Solisti tiež spievali na koncertoch a hlavne aj v kúpeľoch okolitých, ale aj tu v Banskej Bystrici a tým tiež vlastne pozývali ľudí do opery. Postupne sa to však zlepšovalo a od 90. rokov do súčasnosti opera máva predstavenia vlastne vypredané, čo musí tešiť každého hudby milovného občana. Pre zaujímavosť spomeniem, že Banskobystrická opera mala až do polovice 80. rokov počet sedadiel porovnateľný s operou SND. To sa málo vie neviem, okolo 450, alebo koľko bolo. Potom pri rekonštrukcii opery, teda divadla Národného domu, sa to zredukovalo a vlastne tým pádom sa aj troška akože zvýšila návštevnosť v porovnaní s počtom sedadiel. To sú také veci, ktoré človek ani nenapadnú, ale tiež majú svoj nejaký význam, lebo štatistiky vždy boli veľmi dôležité, to vieme. No a inak treba povedať, že ja som tiež vlastne príšelec, keďže som prišla z Vidieka, z Lučenca. No síce to bolo tiež malé mesto, ale bolo. Pokiaľ ide teda o múzeum ešte v súvislosti s operou, musím povedať, že... Počas môjho aktívneho pôsobenia v múzeu sme sa všetci snažili o aktívnu dokumentáciu hudobného života v regióne. To znamená, že my sme neboli len nejakí zberatelia týchto pasívnych hej, plagátov, fotiek, predmetov, rekvizít a podobne. My sme sami vlastne iniciovali a organizovali podujatia, napríklad besedy so skladateľmi, so spevákmi, koncerty, pásma, výstavy sme robili v múzeu. Takže vždy v nadväznosti jednak na náš zbierkový fond, ktorý sa utešene rozrastal od toho 74. roku a vlastne nadvezovala aj na súčasnú hudobnú kultúru, ktorá tu v tom čase reálne existovala a na ktorej sme sami podielali. Takže to nám zase spätne prinieslo nové prírastky do zbierkového fondu a len spomeniem na okraj, že v roku 1989 k 30. výročiu Opery sme s kolegyňou Červenou pripravili v múzeu pomerne rozsiahlú výstavu divadlo Jozefa Gregora Tajovského jubilujúce. No a my sme hlavne sa zamerali na tú opernú scénu. Tam, myslím, že činohráni nebola zastúpená. Takže toto sú také, myslím si, dobré veci z hľadiska symbiózy medzi, povedzme, našim literárnym a hudobným múzeom a operou v Bystrici.
0: Naše divadlo sleduješ už v podstate tých spomínaných 55 rokov a to je teda veľmi dlhá doba a veľmi veľa premiér a solistov a umeleckých produkcií. Predsa len by ma zaujímalo, čo ty považuješ za také dôležité medzníky, ktoré si odsledovala v našom divadle umelecké, ale aj iné môžu byť.
1: V každom prípade dôležité bolo už založenie spevohry divadla EG Tajovského v roku 1959. v tedajší umelecký vedúci, alebo šéf, teda, František Rell, ako premiérovú inscenáciu uviedol operu. Operu Eva od Bohuslava Förstra. Tým sa ďalší vývoj scény nejako vyvíjal smerom k opere práve. A pústom tomu dávali práve aj tí solisti, ktorí boli schopní tú operu krásne, kvalitne spievať. No a počas riaditeľovania známeho basistu Jána Hadrabu v roku 1972 vlastne táto scéna dostala štatút opery do JGT, čím sa tento vývoj vlastne potvrdil a nastolil na ďalšie obdobie. No a potom sa už tento vývoj odvíjal od danej spoločensko politickej situácie, od vedenia divadla a podobne. Problémom dosť dlho bolo aj nedostatočné to technické zabezpečenie a vybavenie divadla, ale aj poddimenzované obsadenie, teda solistovalé aj umeleckých pracovníkov a hráčov v orchestri. Stále tam museli chodiť výpomoce aj z Bratislavy, aj z posádkovej hudby, ktorá teda ešte existovala v Banskej Bystrici. No a v polovici 80. rokov, 20. storočia, sa vlastne Národný dom rekonštruoval, a súbor pár sezón, neviem, či dve, alebo tri, alebo koľko, účinkoval v komornom divadle v Dome kultúry v Banskej Bystrici a v sále činohry do EGT vo No divadlo sa však nejako nedalo odradiť a všetci pracovali a pracujú aj naďalej. Treba tu spomenúť slávnu éru ojedinelého festivalu zámodskej hry zvolenské, ojedinelý v strednej Európe ako pod Holým nebom kde sme mali možnosť vidieť a počuť mnohých aj významných zahraničných umelcov. Ja si veľmi spomínam napríklad na jedno predstavenie Nabuko, kde spievala solistka Metropolitnej opery z New Yorku Olivia Stapp ako Abigail. Premiéru v úlohe Nabuka mal taliansky barytonista Paolo Gavanelli a ako Zakariáš sa predstavil veľmi sľubný začínajúci basista Alessandro Verduči. Už ďalšie osudy som nesledovala. Všetci podali naozaj strhujúce výkony a bolo to nezabudnutelné predstavenie, ktoré vo mne v podstate doteraz rezonuje. Len musím povedať, že letná búrka vysiela za nohy a Nabuko si kľakol počas príhodnej árie na pódium a vysielal modlitby a spojené ruky hore k nebu a predstav si, že búrka sa strhla po predstavení. To bolo úplne ako nejaký zázrak. Takže tie medzníky by som povedala, že toto sú také hlavné. No a za medznik považujem aj nástup Rudolfa Hromadu, zariaditeľa opery, pretože tentú scénu naozaj pozdvihol. Dostali do medzinárodných kontextov, Začal súbor chodiť na zájazdy do Japonska. Japonci zase, milovníci opery, zabezpečili vlastne vybavenie povedzme svetelného parku alebo zvukovú techniku vylepšiť a tak. Takže bola to veľmi krásna symbióza. No a súbor sa viac teda, ale už aj z dôvodu toho roku 1989 presunul aj do tých zahraničných krajín, kde dovtedy teda nemohol chodiť. Takže Toto by som povedala, že taká nová ajra sa naštartovala aj pre operu.
0: Na ktoré osobnosti, myslím teraz tie soulistické, si spomínaš ako na také, ktoré ťa naozaj zasiahli. Spomínala si tu Editu Gruberovú. To si mala teda naozaj šťastie, že takéto prvé predstavenie a rovno vidieť takýto legendárny titul aj s takouto spevackou osobnosťou, ktorá už vtedy podľa spomienok tých, ktorí na tom participovali, bola vynikajúca, aj teda ako mladé dievča, dá sa ešte povedať. Takže začala si dobre a skúsme teda zaspomínať aj možno na niektorých solistov, na ktorých máš ako dobré spomienky.
1: No samozrejme, že bolo ich veľmi veľa, pretože ja som s nimi často spolupracovala práve pri príprave toho, čo múzeum tiež organizovalo aj v spolupráci s Parkom kultúry a oddychu, alebo s Krajskou pobočkou zväzu skladateľov a podobne, takže bola to veľmi dobrá spolupráca. Musím povedať, že boli veľmi empatickí a radi proste prišli na koncepty, ktoré sme robili, či už k výročiam skladateľov ako Ján Ciker, Tibor Andrašovan, Andrej Očenáš a tak ďalej, ktorí ktorí z tohto regiónu pochádzajú alebo sú s ním spätí. A aj na koncerty, ktoré sa týkali Slovenského národného povstania v hudbe. Pokiaľ by som mala spomenúť nejaké mená, rozhodne to teda bola Pani Rohová, Pán Babiak, Janko Zemko, Jarka Vašicová, Božka Freserová, neskôr to bola Ľubica Orgonášová, ja neviem, Milan Šenko, hej, alebo Sanitra a podobne. Bolo ich veľmi veľa, nechcem nikoho obchádzať a zabudnúť, takže radšej by som ten výpočet neupresňovala. Ale vrátim sa k tým koncertom, k výročiam Slovenského národného povstania. My sme v múzeu dostali takú výskumno-dokumentačnú úlohu od nadriadených orgánov, že SNP v hudbe, no tak bolo to vtedy v 74. 30. výročie a tak ďalej. Náš pán riaditeľ sa ujal toho. Veľmi to kolegyne nechceli riešiť. V podstate jedna bola hudobná, Ľudmila Červená, no tak som sa toho ujala ja a veľmi ma to teda zaujalo, pretože s Janom Cikerom som sa dosť často stretávala posledných 15 rokov jeho života a on si veľmi často spomínal na vypuknutie povstania, ktoré prežil tu v Banskej Bystrici v jeho rodnom meste. A svedčia o tom aj jeho diela, napríklad už len zvučka pre Slobodný slovenský vysielač, ktorú dlho teda používal aj Bystrický rozhlasový okruh. No ale poznám diela, do ktorých on tieto svoje pocity, emócie, spomienky naozaj hlboko vložil. Na rozdiel povedzme, od skladateľov, ktorí po ako z úcty venovali nejaké dielo, ktoré už mali hotové, alebo keď vyhlásil Český hudobný fond a Slovenský hudobný fond súťaž k výročiu povstania, tak niektoré dielo tam dali do tej súťaže. A toto som všetko ako zdokumentovala a nakoniec to vyšlo aj ako katalóg diel. A vlastne tieto diela sme potom uplatňovali na tých koncertoch a snažila som sa vždy, aby to bolo nekonvenčné, aby to bolo niečo nové a hodnotné samozrejme. Pre mňa bol veľmi pamätný povedzme, prierezový koncert k 75. výročiu narodenia Jána Cikera v Dome kultúry. To bolo v roku 1986. Žiaľ potom v 89. zomrel, už sme sa chystali na 80. no ale sa nepodarilo. No a na tomto koncerte v Dome kultúry vlastne účinkovali solisti aj orchester divadla Egetajovského, teda opery. Tento koncert som vlastne pripravila dramaturgicky a samozrejme s kolegyňami z múzea sme to zorganizovali. Bolo to, myslím si, na veľmi dobrej úrovni. A Jan Ciker bol dojatý doslova, že takýto koncert ešte v živote nemal, takýto prierezový. A navyše to mal v rodnom meste. No a k tomu sa mi viaže taká zaujímavá spomienka s tenoristom Jankom Zemkom. Však potom som bola u Cikerovcov v Bratislave a pani Cikerovej sa nepozdával smoking, ktorý mal Janko Zemko, že mu vôbec nepadol dobre. A vyťahli zo skrine Cikerov smoking, ale prerobený z fraku, musím povedať. že Či by sa neurazil, keby som mu ho odniesla ako dar od Cikera. Malo to aj nohavice, s lampasami, všetko. A čo by sa mal urážať? No tak som prišla domov, zavolala som Jankovi Zemkovi, to bol môj sused na Fončorde, tak sme sa hneď večer stretli. Odovzdala som mu to, ten začal plakať od dojatia celý, bol načený. Aj ho niekoľkokrát použil na koncertoch, no ale už potom, keď končil s koncertnou dráhou, tak tento smoking daroval do múzea. Takže Literárne a hudobné múzeum má aj takýto zbierkový predmet, pekný s takou históriou. No zaujímavá pre mňa bola spolupráca s Banskobistrickým dychovým kvintetom, ktoré založil vlastne Stanislav Borš. V tom čase tam pôsobili flautista Bohuslav Sedláček, hoboj joško Úradník, Lesný roh Bohuž Smutný, ten potom odišiel, nahradil ho pán Janoška a Fagodmiro Masár. A samozrejme potom sa tam vystriedali ďalší muzikanti z orchestra. Výborne hrali variácie na slovenskú ľudovú pieseň od Šimona Jurovského. A skutočne veľmi dobre to mali naštudované a s takou radosťou to hrali pekné dielo je to. A Stano Borš tak trošku nesmelo ma oslovil, že či by sa oni nemohli venovať Jurovského kvinteto, že vlastne by aj jemu sa spravila propagácia, aj oni by mali pekné meno. No tak som zavolala pani Vilme Jurovskej, s ktorou sme samozrejme boli v kontakte ako muzejnici, No a tá načenie súhlasila. Aj syn a dve céry samozrejme tiež boli radi že takto sa ich otec bude pripomínať a my sme pripravili zase s ďalšími organizátormi pekný koncert v Robotníckom dome, ktorý sa odohral myslím 17. októbra 1988. Máme ho nahratý určite na magnetofónovom páse. Tam bolo toto slávnostné pomenovanie vlastne. Urobené, Pani Vilma vyšla na javisko a odovzdala Jurovského kvintetu certifikát, že teda rodina súhlasí, aby si zobrali meno Šimona Jurovského. No a teleso potom učinkovalo aj ako Jurovského trio. Tiež sme spoločne veľa koncertov pripravili s týmto telesom a jedným aj druhým. No a nemôžem obísť scénografa Pavla Herchla. Ten nám na výstavy poskytoval všelijaké divadelné scény, alebo kostýmy, rekvizity a podobne, čo oživilo naše výstavy v múzeu. No a mnohé sa potom neskôr dostali do zbierkového fondu, takže sú ozdobou zbierkového fondu a používajú sa doteraz. No a nakôlkon sa rozhodol, že odovzdá do múzea aj svoj scenografický fond, pretože nechcel si to zobrať domov, nemal kam, tamto to tiež nechcel nechať. A je to veľmi, veľmi hodnotný fond, takže je ozdobou našich zbierok. No a tiež by sa niekto podujal na spracovanie jeho obrazovej monografie, to by bola krásna knižka, ktorá by určite v tých dejinách slovenskej scenografie veľmi veľa znamenala.
0: Už si načala tému tvorby slovenských skladateľov, ty si veľká propagátorka vlastne hudby našich tvorcov, našich skladateľov a to v priereze v podstate celého 20. storočia dá sa povedať. A tu musím povedať, že aj štátna opera sa môže pochváliť vlastne uvedením diel dokonca aj v svetovej premiére viacerých slovenských autorov. Spomínaš si na niektoré tieto premiéry?
1: Tak samozrejme, že si spomínam, pretože to bolo pre mňa výnimočné pomedzi tie Verdiovky a Pučiniovky a Lehárov, kalmánov a podobne zažiť aj slovenskú tvorbu na Banskobystrickej scéne. No a bolo ich viacej, pre mňa boli veľmi blízke naštudovania práve Cikerového perúro Janošík mám Plno zážitkov, o ktorých by som tu mohla veľmi dlho rozprávať, keď aj Ciker sedel na javisku a v druhom dejstve na plese u Grofa proste Uhorčík mal vytiahnuť paloža vytiahlo iba rúčku, tak ledva dospieval od smiechu a Ciker tak sa smial, že celá lavica sa triasla. A takéto milé zážitky. No ale veľmi, veľmi dôležité bolo naštudovanie opery Viliama Figuša Bystrého Detvan. Hej? Pretože... Tu vlastne k storočnici Figuša uviedla opera v roku 1975. My sme vtedy robili dvojdňové podujatie, konferenciu, zborový spev, teda festival zborového spevu, lebo tiež veľa zborov má, a tak ďalej. No a doktor Jaromír Bázlik, ktorý síce bol prokurátor, ale veľmi hudby milovný, jeho manželka Blanka Bázliková bola sestra Tibora Andrašovana a ich syn Igor Bázlik bol teda významný skladateľ slovenský, tak, tak navrhol alebo históriou sa zaoberal tej hudobnej kultúry, že bolo by dobre proste túto operu nejako predviesť, lebo vlastne súčasnosť ju nepoznáme, nikto ju nepoznáme. Tak bolo samozrejme pár repríz a našťastie sa zachovala nahrávka, obrazová, televízia to nahrávala. Majú ju aj v múzeu a úrivky z toho púšťajú aj školskej mládeži, aby sa teda... Trošku do tej doby dostali do čias Matia Korvina a Elenky a Martina, Sládkovičovho detvana a podobne. Takže toto bol veľmi významný počin. No a ďalšie veci by som spomenula, že významná pre mňa bola aj premiera opery Majster Pavol od Bartolomea Urbanca. Opäť taká historická slovenská téma a myslím si, že dobrá hodnotná opera, veľmi dobrá inscenácia, režie scénografický, kostýmovo, No, v hlavnej úlohe sa predstavil Štefan Babiak a Bartolomej Urbanec bol v Banskej Bystrici prítomný nielen na premiéra, ale aj na každej repríze. To je také zaujímavé, že sa staral o vývoj tejto svojej inscenácie. Veľmi sa mi páčila aj opereta Hrnčiarský bál od Gejzu Dusíka, ktorú Herchl vypravil vlastne v modrotlači, ktorá ešte v Banskej Bystrici vyrábala látky, takže využil to aj na kostýmy, na scenografie, Bolo to veľmi pôvabne scenograficky urobené. Ďalší počin, ktorý táto opera zaznamenala, bolo predvedenie opery Tibora Andrašova na Hánikova žena, podľa Hviezoslavovej teda básne. A toto uvedenie by som naozaj považovala tiež za veľmi významný počin. No, treba ešte pripomenúť veľmi vydarenú a pôvabnú detskú operu od bistrického rodáka Igora Bázlika, Polepetko. To bolo niečo tak pôvabné, krásne a hodnotné a tie deti tak úžasne reagovali. Herci tam išli sa rozdať v komunikácii s deťmi, no nemôžem zabudnúť na to predstavenie. Tu musím spomenúť aj spoluprácu, už to spomínam iným teda riaditeľom, pánom Hromadom, ktorý na prelome 90. a 2000 rokov, ako to povedať, 20. storočia a 21. bol členom múzejnej rady našeho múzea a musím povedať, že neocetiniteľným spôsobom stál pri mne, keď sme sa museli rozhodovať po reštitúcii troch múzejných objektov, či zostaneme samostatný právny subjekt bez štátnej dotácie. Samozprávne jednotky ešte neboli dotované štátom, sami peniaze nemali alebo sa pričleníme k niekomu silnejšiemu. Nakoniec jediný, kto mal priestor, kde sme sa mohli uchýliť, bola štátna vedecká knižnica. Takže sme sa vlastne zlúčili v roku 2001 k 1. januáru. A v tomto má teda veľmi podporoval, bolo to veľmi ťažké rozhodovanie. No a získala som ešte aj takého spolupracovníka z opery, a to bol Štefan Plevo, vedúci umelecko prevádzky, ktorý prišiel do múzea, myslím, v roku 1992. A s ním sme skutočne urobili pre slovenskú hudbu veľmi veľa, lebo on aj ako šofér, aj ako dokumentátor, kameraman, jednak teda natáčal tie premiéry dlho a robí to doteraz vlastne aj so svojím synom, takže vám vytvára takú operno-hudobnú pamäť aj pre operu, aj pre divadelný ústav, ale aj pre náš región. No a bol aj šofér, takže sme poputovali, ja neviem, do Viedne. Tam sme pripravili spolu s ambasádou koncert Jánovi Levoslavovi Bellovi. V Budapešti bol koncert Bellovi, Mórimu, v Šalgotariáne bol Morimu, potom sme boli s ním v Nemecku, v Karlsruhe, tam nás pozvali spíšskí Nemci, ktorí museli opustiť Slovensko, ale napriek tomu si to držali ako svoju domovinu. No a tam sme tiež viezli aj monografickú výstavu k storočnici Jána Móryho a celovečerný koncert, kde teda fenomenálne účinkovala pani Darina Turňová, klaviristka, tu musím spomenúť. Tak keď zahrala v podstate štvoručnú suitu, ale hrala ju však pred dve ruky, suita pod kryvániem. Tá tak sa dobre odviazala, lebo vždy bola zvyknutá skromne ako korepetitovať, sprevádzať a tu sa tak odviazala, lebo výborne napísaná aj dramatická, aj citlivo emocionálna hudba. No tí Nemci ju nechceli pustiť z pódy a tá mala taký aplauz asi ako v živote, nie. No spieval tam vtedajší solista Janko Babiak, tenorista, Betka Trgová, tu som tiež nespomenula, veľmi veľa koncertov moriovských a iný repertoár tiež spievala na našich koncertoch. A huslista Jablokov, Alexander, ktorý bol v tom čase primári strávničkou o kvarteta v Banskej Bystrici. To sú také nezabudnutelné veci, takže myslím si, že to tiež stálo za to. No a rozhodne nemôžem teda inak skončiť ako naštudovaním operety Slečná vdova od banskobistrického rodáka pomerne zabúdaného Jána Móriho, ktorý sa narodil v banskej Bystrici v meštianskom dome na hlavnom námestí tam je teraz potraviny u Klimov v tom objekte. Ja som veľmi vďačná, Betka, že si vypočula moje návrhy a že spolu s pánom dirigentom Procházkom ste pripravili notový materiál, čo bolo teda veľmi zložité v tom čase, ako sa ukázalo. Ale je to veľmi pôvabné, krásne a hodnotné dielo, výborná inscenácia, zase po všetkých stránkach, takým zaujímavým nekonvenčným dejom a s nádhernou lirickou, melodickou muzikou a so súčasnými tancami v vtedajšími, to je z roku 1935. No sme si povedali, že ak to bolo dobre pre Oldricha Nového v Brne, ešte keď pôsobil ako režisér, a hlavný protagonista tam učinkoval. A potom o rok neskôr v Prahe si kúpil svoje vlastné divadlo, nové divadlo v Stýblovej pasáži pri Václavskom námestí. Tiež tam tú slečnú vdovu uviedol a hral hlavnú úlohu s sedajšími dievčatami, hviezdami aj filmového neba. Tak si myslím, že aj pre Opelu Bystricku by to mohlo byť dobre. Ty si s tým súhlasila a cez všetky teda prekážky sa to podarilo a tá operetaj v repertoárii od roku 2019 do teraz a myslím si, že Bystričania by si ju mali ísť pozrieť už z úcty k tomu, že teda to bol bánsko rodák a navyše je to naozaj veľmi pekná inscenácia. Musím povedať, že na tej premiére sa zúčastnila ešte aj cera Jana Móryho Lívia Kamel z Nemecka aj so svojím synom Kristiánom, ktorí boli veľmi dojatí a nadšení, že sa táto, táto inscenácia teda uskutočnila a vďační boli teda opernej scéne a Kristián to doteraz spomína, že je veľmi rád, že teda to má v repertoári. Na zhodov okolností sa na premiére zjavila niekdajšia sólistka našej opery, Ľubica Orgonášova aj s manželom. Oni žili vo Švajčiarsku a nejakým činom sa teda tam prišla na tú premiéru pozrieť, nikto o nej nevedel, tak samozrejme, keď sme ju tam objavili, a Lívia ju našla, lebo tiež sa poznali s Líviou, z Ľubicínho pôsobenia v Nemecku, nedaleko Lívie ďaka mori mu sa ľubica dostala do Nemecka. Livia ju počula na koncerte v našom múzeu v 82. k 90. Jána Moriho prišla aj s mamičkou pani Móryjovou. No a Ľubica prejavila taký záujem, že by chcela ísť niekde do zahraničia spievať. No a Livia bývala neďaleko hágenu, kde bola opera a malý konkurs. Tak sprostredkovala Ľubici tento konkurs, ona ho vyhrala, pôsobila tam pár rokov, aj zabezpečila jej určité zázemie, takže sa skamarátili. No a teraz ju nájde na premiére v Bystrici, z ničoho nič. Takže sme ju na recepciu pozvali samozrejme tak veľké oživenie nastalo všetci kolegovia sa tam s ňou vítali no Janko Zemko zo so svojou Violetou samozrejme sa vyobýmali že Violeta moja po rokoch sa videli to sú také zaujímavé naozaj momenty ktoré človeku utkvejú v pamäti a pre ktoré sa oplatí aj takéto veci proste navštíviť a zažiť takže myslím si že na záver nemôžem nič iné povedať len jedno veľké ďakujem vám všetkým aj tebe Petka
0: Veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Verím, že nie je posledný, lebo nad štátnou je históriou by sa dalo sedieť a rozprávať ešte dlhé hodiny. Takže
1: ďakujem a teším sa na budúci rozhovor. Ďakujem pekne a ak teda nám zdravie bude slúžiť a hlasívky, veľmi rada ešte niečo porozprávam, lebo naozaj toho bolo veľmi bude.
0: Hostkou dnešného podcastu bola hudobná historička Mariana Bárdiová. Máme pomerne krátko pred premiérou Carmen a skúšobný proces vrcholí. Aj preto vám do najbližšieho podcastu, ktorý odvysielame v premiérovom týždni 20. februára, ponúkam dve podujatia, ktoré môžete v našom divadle absolvovať. Prvým je návšteva Verdiho opery Traviata, ktorú uvedieme 10. februára v tradičnom čase o 18.30. Hudobne ju pripravil a bude ju aj dirigovať Lorenzo Tacieri, režíne operu naštudovala Dana Dinková. V hlavných rolách uvidíte Marianu Saiko ako Violetu a Dušana Šima ako Alfreda. Ak máte chuť na veľmi bezprostredné komorné podujatia, mám tu pre vás jedno naozaj originálne. Uskutoční sa na Valentína 14. februára o 18. hodine a má názov Japonsko naša srdcovka. Predstavia sa na ňom solisti, ktorí už 27 rokov udržujú a rozvíjajú umeleckú spoluprácu štátnej opery s Japonskom. V klavírnom sprievode Martiny Svitkovej a s naozaj originálnym repertoárom japonskej tvorby sa predstavia Olga Hromadová, Katarína Prochásková, Petre Račko, Šimon Svitok a Dušan Šimo. Súčasťou koncertu bude samozrejme aj hovorené slovo, pričom moderovania sa ujme umelecký riaditeľ štátnej opery a solista Šimon Svitok. A to už je na dnes všetko. Teším sa na najbližšie stretnutie, tentoraz pri rozprávaní o opere Carmen. Dovtedy sa majte pekne, od mikrofónu sa s vami lúči Alžbeta Lukáčová.